0: ¡Así es, Sabro Livers! ¡Así es! En esta ocasión tenemos un reparto digno de Broadway, dándole voz a uno de los episodios gastronómicos más célebres de la historia. Pero antes les advertiré algo. Después de esto, su existencia no volverá a ser igual. ¡Claro! A partir de ahora les pido que se despojen de la mirada de siempre... ...y la sustituyan por una óptica culinaria. ¡Sí! Quítense los lentes, las gafas de siempre... ...y pónganse a observar a través de unos platos de cristal tan redondos como sus ojos. ¡Y tomen vasos y copas de vino como telescopios! Escuchen este episodio desde esta nueva visión. Sí, prestando atención a todos los elementos coquinarios. ¿Listos, chavos? Eso, eso. Adela Micha, Sergio Sepúlveda, Tania Rincón, Laura G, Horacio Villalobos y yo Merengues presentamos un té de locos. Un extracto de Alicia en el País de las Maravillas. Una novela escrita por Lewis Carroll. La sabrosona. El podcast de Mariano Sandoval. De la cocina a tu bocina. Un té de locos Habían puesto la mesa debajo de un árbol, frente a la casa Y la liebre de marzo y el sombrerero estaban tomando el té Sentado entre ellos había un lirón, que dormía profundamente Y los otros dos lo utilizaban de almohada, apoyando los codos sobre él Y hablando por encima de su cabeza
1: Muy incómodo para el lirón
0: Pensó Alicia
1: Pero como está dormido, supongo que no le importa
0: La mesa era muy grande Pero los tres se apretujaban juntos en una misma esquina No hay lugar, no hay lugar Se pusieron a gritar cuando vieron acercarse a Alicia Hay un lugar de sobra Respondió Alicia indignada Y se sentó en un gran sillón a un extremo de la mesa Toma un poco de vino Le propuso la liebre de marzo con tono alentador Alicia miró por toda la mesa Pero solo había té
1: No veo ningún vino
0: Observó Pues no lo hay Dijo la liebre de marzo En tal caso,
1: no es muy correcto de su parte ofrecerlo
0: Dijo Alicia Tampoco es muy correcto de tu parte sentarte con nosotros sin haber sido invitada Dijo la liebre de marzo
1: No sabía que la mesa era suya
0: Dijo Alicia Está
1: puesta para muchas
0: más que tres personas Necesitas un buen corte de pelo Dijo el sombrerero Había estado observando a Alicia con gran curiosidad y estas eran las primeras palabras que pronunciaba Debería
1: aprender a no hacer comentarios tan
0: personales Dijo Alicia con cierta severidad Es muy grosero Al oír esto, el sombrerero abrió grandes los ojos Pero lo único que dijo fue ¿En qué se asemeja un cuervo a un escritorio?
1: ¡Qué bueno! Al parecer nos vamos a divertir
0: Pensó Alicia
1: me encanta que hayan empezado haciendo adivinanzas
0: Y agregó en voz alta Creo que puedo adivinarlo ¿Quieres decir que crees que puedes encontrar la solución? Preguntó la liebre de marzo Exactamente Contestó Alicia En ese caso, debes decir lo que piensas Siguió la liebre de marzo Es lo que hago se apresuró
1: a replicar a Alicia. O al menos, pienso lo que digo. Es lo mismo, ¿no?
0: De ninguna manera es lo mismo. Dijo el sombrerero. Es como si fuera lo mismo decir, veo lo que como, que como lo que veo. Es como si dijeras, agregó la liebre de marzo, que me gusta lo que tengo. Es lo mismo que tengo lo que me gusta.
2: Es como si dijeras...
0: Agregó el irón que parecía hablar en medio de sus sueños.
2: Respiro cuando duermo, que duermo
0: cuando respiro. En tu caso, sí es lo mismo. Dijo el sombrerero. Aquí la conversación se interrumpió y el grupo se mantuvo en silencio por un minuto mientras Alicia pasaba revista todo lo que sabía de cuervos y de escritorios que no era demasiado el sombrerero fue el primero en romper el silencio ¿qué día del mes es hoy? preguntó dirigiéndose a Alicia había sacado el reloj de un bolsillo y lo miraba con inquietud dándole violentas sacudidas y llevándoselo al oído una y otra vez Alicia reflexionó unos instantes y luego dijo... Hoy es cuatro. ¡Dos días de error! Se lamentó el sombrerero y agregó... Te dije que la manteca no funciona bien en los engranajes. Agregó mirando con enojo a la liebre de marzo. ¡Era manteca de lo mejor! Replicó la liebre muy sumisa. Sí, ¡Pero deben haber entrado también algunas migajas! ¡Resongó el sombrerero! ¡No deberías haber usado el cuchillo de pan! La liebre de Marzo tomó el reloj y lo miró tristemente. Después lo sumergió en su taza de té y lo miró de nuevo. Pero no se le ocurría nada mejor que repetir su primera observación. ¡Era manteca de lo mejor, ¡Créeme! Alicia había estado mirando por encima del hombro de la liebre con cierta curiosidad.
1: ¿Qué reloj tan extraño? Exclamó. Indica el día del mes y no indica la hora.
0: ¿Y por qué habría de hacerlo? Farfulló el sombrerero. ¿Indica tu reloj el año en el que estamos? Claro que no. Reconoció a Alicia sin dudar. Pero esto
1: es porque queda dentro del mismo año por mucho tiempo.
0: Que es precisamente el caso del mío, dijo el sombrerero. Alicia se sintió terriblemente desconcertada. El comentario del sombrerero no parecía tener ningún tipo de sentido. Y sin embargo estaba en un inglés correcto.
1: Mm, no termino de entender.
0: Dijo con tanta amabilidad como pudo. El irón volvió a dormirse Dijo el sombrerero Y le echó un poco de té caliente en el hocico El irón sacudió la cabeza con impaciencia Y dijo sin abrir los ojos Por supuesto, por supuesto Es justamente
2: lo que yo iba a decir
0: ¿Has encontrado solución a la adivinanza? Preguntó el sombrerero Dirigiéndose de nuevo a Alicia
2: No,
1: me doy por vencida ¿Cuál es la solución?
0: No tengo la menor idea. Dijo el sombrerero. Yo tampoco. Dijo la liebre de Marzo. Alicia suspiró cansada.
1: Creo que ustedes podrían emplear el tiempo de mejor manera. que gastarlo proponiendo adivinanzas que no tienen solución?
0: Si conocieras al tiempo tan bien como yo... Dijo el sombrerero. No hablarías de gastarlo como una cosa. El tiempo es un ser viviente.
1: No entiendo, ¿qué quiere usted decir?
0: Protestó Alicia. ¡Claro que no! Dijo el sombrerero sacudiendo la cabeza en un gesto de desdén. Estoy seguro que ni siquiera has hablado nunca antes con el tiempo. Quizá no. Respondió Alicia con cautela.
1: Pero sé que cuando aprendo música tengo que marcar el tiempo dando unos golpes.
0: Ah, eso lo explica todo. Dijo el sombrerero. El tiempo no tolera que lo golpeen, pero si estuvieras en buenos términos con él, haría casi todo lo que tú quisieras hacer con el reloj. Por ejemplo, supón que son las nueve de la mañana, justo la hora de empezar las clases. Solo tendrías que susurrarle al tiempo tu deseo y en un abrir y cerrar de ojos, ahí están girando las agujas de tu reloj y ya es una y media hora de comer. «Ojalá fuera ya la una y media», murmuró la liebre de marzo.
1: «Sería magnífico, sin dudas»,
0: dijo Alicia pensativa.
1: «Pero consideré que entonces no tendré hambre».
0: «Quizás no al principio», dijo el sombrerero. «Pero podrías mantener el reloj en la una y media todo el rato que tú quisieras». «¿Es así como se manejan ustedes?» Preguntó a Alicia El sombrerero movió la cabeza acongojado ¡Yo no! Contestó Nos peleamos en marzo Justo antes de que ésta se volviera loca ¿Sabes? Y señaló con la cucharita a la liebre de marzo Fue en el gran concierto que ofreció la reina de corazones Y yo tuve que cantar Brilla, brilla, ratita alada ¿En qué estás tan atareada? ¿Conoces la canción?
1: Me suena algo
0: Dijo Alicia Y sigue así Continuó el sombrerero Bien arriba del mundo vas volando Como una bandeja de té Rotando brilla, brilla En ese momento El irón se sacudió Y empezó a cantar en sueños
2: Brilla, 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 brilla
0: Y estuvo así tanto rato Que tuvieron que pellizcarlo Para que se callara bueno, apenas había terminado el primer verso... Dijo el sombrerero... La reina se puso a gritar...
1: ¡Están matando el tiempo! ¡Que le corten la cabeza! ¡Qué barbaridad!
0: Dijo Alicia... Y desde ese día... Agregó el sombrerero en tono lúgubre... El tiempo no quiere hacer nada de lo que le pido... Son siempre las seis de la tarde... Alicia tuvo una idea reveladora.
1: ¿Es la razón de que haya tantas tazas sobre la mesa?
0: Preguntó. Sí, es por eso. Dijo el sombrerero con un suspiro. Siempre es la hora del té y no tenemos tiempo de lavar la vajilla.
1: Y lo que hacen es ir dando vuelta a la mesa, ¿verdad?
0: Preguntó Alicia. Exactamente. Dijo el sombrerero. Según vamos ensuciando las tazas ¿Pero
1: qué pasa cuando llegan de nuevo al principio?
0: Se atrevió a preguntar a Alicia ¿Y si cambiáramos de tema? Los interrumpió la liebre de marzo con un bostezo Me estoy cansando de todo este asunto Propongo que esta joven dama nos cuente un cuento
1: Me temo que no sé ninguno
0: se apresuró a decir a Alicia algo alarmada ante esta propuesta. Entonces que lo haga el irón, exclamaron los dos. ¡Despierta el Y empezaron a pellizcarlo al mismo tiempo de ambos lados. El irón abrió lentamente los ojos. No estaba dormido. Dijo con voz ronca y débil.
2: He estado escuchando cada palabra que decían,
0: amigos. ¡Cuéntanos un cuento! Dijo la liebre de marzo. ¡Sí, por favor! Imploró Alicia. ¡Y date prisa! Agregó el sombrerero. Si no te dormirás otra vez antes de terminar. Había una vez tres hermanitas. Empezó el irón apresurado. Y se llamaban Elsie,
2: Lassie y Tilly y vivían en el fondo de un pozo. ¿Y de qué se alimentan?
0: Preguntó Alicia que siempre tenía mucho interés en cuestiones de comer y beber. ¡Se
2: alimentaban de melaza!
0: Respondió el Irón después de reflexionar un minuto o dos. No es posible que hayan hecho eso. Observó Alicia con amabilidad. Se hubieran enfermado. Eso fue lo que pasó. Dijo el lirón. Se enfermaron muchísimo. Alicia trató de imaginar cómo sería vivir de una forma tan extraordinaria, pero la idea la desconcertaba tanto que siguió preguntando. Pero, ¿por qué vivían en el fondo de un pozo? Toma un poco más de té. Dijo la liebre de marzo con mucha seriedad.
1: Hasta ahora no he tomado nada.
0: Respondió Alicia en tono ofendido
1: Así que no puedo tomar más
0: ¿Quieres decir que no puedes tomar menos? Dijo el sombrerero Es muy fácil tomar más que nada Nadie le pidió su opinión Dijo Alicia ¿Quién está haciendo ahora comentarios personales? Preguntó el sombrerero en tono de triunfo Alicia no supo qué contestar, así que prefirió servirse un poco de té y pan con manteca. Después se volvió hacia el irón y le repitió la misma pregunta.
1: ¿Por qué vivían en el fondo de un pozo?
0: El irón se puso a reflexionar de nuevo durante uno o dos minutos y luego dijo...
2: Era un pozo de melaza. Eso no
0: existe. Comenzó a decir Alicia muy enojada, pero el sombrerero y la liebre de marzo se pusieron a chistarle, y el irón observó malhumorado.
2: Si no sabes comportarte, será mejor que tú termines el cuento. No, por favor siga,
0: dijo Alicia con suma humildad.
1: No volveré a interrumpirlo. Puede que exista al menos uno de estos
2: pozos. Uno solo precisamente,
0: Exclamó el irón indignado. Sin embargo, se mostró dispuesto a seguir con el cuento.
2: Y entonces, estas tres hermanitas aprendían a sacar dibujos de su imaginación. ¿Y dibujos? ¿De qué cosas sacaban?
0: Preguntó Alicia, que ya había olvidado su promesa.
2: ¡Melaza! ¡Sacaban melaza!
0: Contestó el irón esta vez sin reflexionar ni un momento. ¡Quiero una taza limpia! Interrumpió el sombrerero Avancemos todos un sitio y avanzó un lugar mientras hablaba y el lirón le siguió la liebre de marzo pasó a ocupar el sitio del lirón y Alicia ocupó un poco a regañadientes el asiento de la liebre de marzo el sombrerero era el único que sacaba alguna ventaja con el cambio y Alicia estaba bastante peor que antes porque la liebre de marzo acababa de derramar la leche dentro de su plato Alicia no quería ofender otra vez al lirón de modo que empezó a decir con mucha prudencia.
1: Pero no lo entiendo. ¿De dónde sacaban
0: la melaza? Uno puede sacar agua de un pozo de agua, dijo el sombrerero. ¿Por qué no va a poder sacar melaza de un pozo de melaza, eh, tontuela? Pero es que ellas estaban adentro. Le dijo Alicia al lirón, prefiriendo no prestar atención a este último comentario.
2: ¡Por supuesto que lo
0: estaban! Dijo el lirón.
2: Bien adentro, en un pozo de bienestar.
0: Alicia quedó tan confundida con esta respuesta que no volvió a interrumpirlo por un rato.
2: Nuestras tres hermanitas estaban aprendiendo a sacar
0: dibujos. Siguió el irón bostezando y frotándose los ojos porque se estaba adormeciendo. Y de las hojas sacaban dibujos
2: de todo tipo de cosas, todo lo que empiece con la letra M. ¿Por qué con la M?
0: Dijo Alicia. ¿Y por qué no? Preguntó la liebre de marzo. Alicia quedó en silencio. Para entonces, el irón había cerrado los ojos y empezaba a entrar en somnolencia. Pero cuando el sombrerero lo pellizcó, se despertó de nuevo, soltó un gritito y siguió el cuento.
2: Lo que empieza con la letra M, como matarratas, mundo, memoria y mucho, mucho, porque ya sabes... ¿Como cuando se dice un mucho más que un menos? ¿Han visto alguna vez el dibujo de un mucho? En realidad, ahora que usted me lo pregunta...
0: Dijo Alicia muy confundida.
1: No pienso que...
0: Si no piensas, no deberías de hablar. Dijo el sombrerero. Esta última grosería fue más de lo que Alicia podía soportar. Muy disgustada, se levantó y se alejó de allí. El Irón se durmió inmediatamente, y ninguno de los otros notó que Alicia se había marchado, aunque ella miró una o dos veces hacia atrás casi esperando que la llamaran. La última vez que los vio estaban intentando meter al Irón dentro de la tetera.
1: «De todas formas, jamás volveré a este lugar»,
0: se dijo Alicia mientras se adentraba en el bosque.
1: «Es el té más estúpido al que fui en toda mi vida».
0: Justo cuando decía esto descubrió que uno de los árboles tenía una puerta en el tronco que permitía entrar por ahí
1: Qué curioso Pensó Pero todo es curioso hoy, creo que lo mejor será que entre enseguida
0: Y allí fue Caray, caray Gracias siempre a Adela, mi Search, Compi del Alma, Lau es Amor y a mi tú Por ser parte, así es, por ser parte de esta locura culinaria. Ahora sabro Livers. Una duda existencial. ¿Tomaron nota de todos los elementos gastronómicos? Obi. Tazas de té, por ejemplo, mesa, tetera, entre otros. ¡Eso, eso! Pues yo también lo hice. Y ahí les va este brevísimo análisis culinario. El título del citado capítulo, Un té de locos, menciona una de las costumbres de convivencia más divulgadas entre los británicos. ¡La hora del té! Así es. El consumo de infusiones para la sociedad inglesa primero fue como un artículo de lujo, ya saben, exclusivo de la realeza y luego asequible para un público mucho más amplio. Tomarte es toda una ceremonia. Tazas de porcelana que sus emparedados que sus pastelillos, jardines especiales, música en vivo, es decir, un momentazo para pasar la bomba. Eso sí, desbordado de sofisticación. Finalmente, Chavisa, recuerdan esa frase de, abro comillas. Alicia, que siempre tenía mucho interés en cuestiones de comer y beber, cierro comillas. ¡Ajijo! Ah, Con estas palabras entonces podemos afirmar que el personaje principal es toda una foodie. Eh, tanto así que si Alicia viviera en tiempos actuales, tendría fotos de platillos en su Instagram y subiría stories de los restaurantes que visita. Y obvi, dentro de esas publicaciones brillarían los salones de té. ¡Caray! A nuestra Alicia le apasiona lo gastronómico tanto como a ustedes y a nosotros. Hoy hicimos coincidir dos mundos, el culinario y el de la literatura. Y descubrimos un nuevo escenario desde el cual observar la vida, la cocina. Porque si en algo se parecen esos mundos, el de las recetas y el de las letras... Es que con ambos hacemos magia. Ya
2: va la caminera.
0: Nuestro trago coqueto de hoy es un cóctel de ultra turbo moda neoyorquina, pero con una estrella mexicana de protagonista. Esperen a la chef Paulina Abascal al estilo de la serie Sex and the City. Y esto fue. Lo sabrosona. De la cocina
2: a tu cocina.